0: Sejam bem-vindos a mais um Reino Cast e hoje eu estou aqui com essa figura especial e incrível do Felipe Moller.
1: Tudo bem, Felipe? Ei, pastor, tudo bem com você. Seja bem-vindo ao Reino Cast. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui, uma honra na verdade participar. Vejo sempre no YouTube, estou acompanhando ali o pessoal, então fico muito lisonjeado de estar participando desse episódio aqui com você. A honra é nossa, Felipe. Só para te conhecer um pouquinho mais de você. Você é daqui de Bonéar, mesmo, Felipe? Não, eu sou paulista. Paulista? Sou de São Bernardo do Campo lá.
0: São Bernardo Grande legal. ABC. A
1: galera fala que é interior, né? Porque a gente fala São Bernardo, né? Com o R bem puxado assim. Mas eu sou Paulista e tô morando aqui em Itapema. Faz um ano, mais ou menos.
0: Um ano que você está em Itapema? Um
1: ano. E como foi que você decidiu
0: vir morar aqui pro literal, no litoral catarinense?
1: Na verdade, eu tive um recomeço na minha vida, né? E aí, num determinado momento, eu falei, tá, onde eu vou morar? Eu trabalho com internet, né? Então tenho essa possibilidade de morar em qualquer lugar, desde que eu consiga me manter, né? Certo. E eu queria morar na Califórnia. Só que... Uau! <risos> só de <com> Califórnia <risos> pra Itapema, pô. Só que o dólar do valor que dava, né? Eu falei, putz, não vou conseguir me manter lá durante Sim, muito o tempo. O dólar
0: tá assim, cinco,
1: cinco reais, ah, então, pô. Não dá.
0: E a Califórnia é um dos estados
1: mais caros dos Estados Unidos. Pois é, pois é. Eu tive o prazer de ir pra lá em 2020, fiquei a parte apaixonado, assim. Eu falei, ah, qual lugar do Brasil que parece um pouquinho ali, né? Em, em clima, cultura, né? Pessoas jovens, assim. Eu falei, ah, Santa Catarina, já tinha vindo palestrar aqui algumas vezes e aí vem pra cá nessa, nessa rede descoberta da minha vida também.
0: Coisa boa, Felipe. E você trabalha em que área na internet? Você trabalha com o que na internet?
1: Eu posso falar que eu sou é, influenciador, escritor, Sou trabalho com mais também estrategista digital, enfim... Como eu trabalho há sete anos com internet, dentro do meu conteúdo pessoal, mas mais de 15 anos em agência de publicidade, assim então tem um, um vasto Você conhecimento. Você é
0: publicitário?
1: Sim, sim. Que legal, mano. Você tem... trabalhou aonde lá em São Paulo? Trabalhei na Bold, que é uma agência de conteúdo. Trabalhei na Editora Abril também. Trabalhei para vários players assim com grandes marcas. Então isso me trouxe um conhecimento interessante sobre redes sociais. E aí veio todo o resultado. Que surpresa depois. agradável.
0: <risos> eu, eu comprei essa semana o um livro... É, influenciadores ou influenciadoras é, de uma de uma moça que é sócia da Preta Gil hum. no, eu esqueci agora o sobrenome dessa moça mas eu achei interessantíssimo eu vi uma entrevista dela, na verdade, comprei o um livro com ela entrevista, eu vou ler esse livro essa semana agora, mas ela trabalha com marketing de influência, cuida da carreira de alguns artistas e eu achei muito interessante a maneira com que ela lida com a imagem dos artistas, o cuidado, o zelo. E como eu tenho pastoreado uma igreja, né, que é a Hand Church, e nós temos desenvolvido um, um brand, toda uma imagem né, é, nessa questão de identidade visual... E um brand muito, muito, muito forte. Uhum. Então, eu também gostei disso, quero ler, quero aprender para a gente cuidar dessa imagem, né desse brand que está sendo desenvolvido
1: a cada dia. Porque o brand de uma empresa é o seu maior patrimônio. né Total, total. E, mas na internet, né que é, cada vez mais está bem concorrido, eu comecei quando era tudo mato, digamos assim. né As pessoas usavam o Instagram mais para postar foto de comida. Não tinha a quantidade de pessoas gerando conteúdo como tem hoje. Né? Eu
0: acho que eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a postar um banner de de um culto ou de um evento no Instagram. Então, Todo mundo me criticou. <risos> todo mundo me criticou. Todo mundo disse, não, o Instagram não é para isso, o Instagram é para postar foto, eles riram de mim. E hoje todo mundo posta os banners. É, existe <risos>
1: até um movimento hoje em dia que as pessoas estão pedindo para que o Instagram volte a ser o que era antes. né? Trazer um pouco dessa, dos primórdios ali. Mas é um caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta. As né? pessoas cada vez mais estão se mostrando no mais. Que que os o que era o Instagram e no que, que ele se tornou, a, a, na sua opinião? Ah, o Instagram antes era uma plataforma, é quase um álbum de família, né? Eu lembro do, do Orkut, não sei se você usou o Orkut. Lembro, lembro, eu usei o Orkut. No começo o Orkut dava para ter nove fotos só. Então, até mesmo por quantidade de espaço né, dentro do, dos próprios servidores dos, das plataformas, não tinha tanto espaço para tantas pessoas. O Instagram foi um pouco nisso, né, da gente conseguir usar ali como um repositório de fotos. Então, fui num ambiente, fui no, vi alguns amigos vou postar a foto para registrar aquele momento. Né? Então, é basicamente registro de momentos. E hoje o Instagram é uma plataforma de conteúdo. As pessoas acham, né, então, existe um movimento muito forte do Instagram ter se tornado uma plataforma de vídeo. As pessoas acham que o Instagram é, concorre com o YouTube. Não, na minha visão, o YouTube é uma plataforma de busca, só que o resultado dele é através de vídeos. No Instagram, o resultado é por conteúdo. Então, você vê pessoas, mesmo com mil seguidores, cinco mil, dez mil, um milhão de seguidores gerando cada vez mais conteúdo, isso traz relevância para elas também. E você acha que o TikTok, ele vai fazer desaparecer o Instagram ou não? Na verdade, o um TikTok deu uma balançada no Instagram, né? Até estava cursando esses dias com o pessoal lá na igreja mesmo, inclusive, que as pessoas acham que o TikTok é uma plataforma só de dancinha. E eu falo, é dancinha porque você consome dancinha. Porque o algoritmo uh! dele é muito bom. <risos> é. Se o seu TikTok só está aparecendo dancinha, é porque você só está consumindo dancinha. Então, uma vez que você... É usa a plataforma... faça consumir conteúdo relevante, ele vai te mostrar conteúdo relevante. Total, porque o algoritmo consegue identificar o que você gosta em três segundos. Três é. segundos? Então, se você vê ali, três segundos de dancinha, ele falou, pô, beleza, então o Felipe gosta de dancinha, vou mostrar mais dancinha para ele. Porque o que eles mais querem, tanto do Instagram, o TikTok e as outras plataformas, é tempo de tela.
0: É igual aquela lupinha do Instagram, né? Total, total. Você clica naquela lupinha ali e aparece o que o cara gosta, né? Sim, sim. E aí aparece um monte de mulher lá, o cara fala, nossa, olha o inimigo aqui, mostrando é. as coisas que eu quero ver. Você só
1: entra nas fotos... De deixa de tipo, mulher né? <risos> na
0: foto da mulherada no meu aparece é... muito um churrasco é... comida no meu aparece um monte de coisa também mas olha bem eu eu, eu já vi aí o pessoal falando assim, não isso aqui é o diabo que tá pondo aí, o, essas mulheres aqui. É o, é o satanás, né? Eu não. É que o cara, então, fica vendo aquilo, o algoritmo entende que ele gosta
1: daquilo e fica mostrando aquilo pra ele. Total. Tanto é que o TikTok antes era uma plataforma que você conseguia ver vídeos de 15 segundos, no máximo, assim. Era muito pouco. E agora? Hoje já tem três minutos. tem, tem gente tem acesso a vídeos de 10 minutos. Uau. O que é isso? Depende de quanto conteúdo a pessoa vai criando. É, também, e assim, de novo, né conforme lá na época do Orkut, o servidor de é, colocar esse conteúdo era muito pequeno. Hoje já existe muito mais espaço para colocar esse conteúdo lá dentro. Então, o próprio, a própria plataforma vai entendendo. Pô, esse criador de conteúdo gera vídeo interessante com 15 segundos. Vou dar para ele mais 30 segundos, mais um minuto, três minutos. Por quê? De novo, o que mais importa para as plataformas é tempo de tela. O tempo que você fica ali dentro dela. Quanto mais você fica ali, maior é o interesse daquela marca, né? no caso o TikTok ou o Instagram, de que você gere conteúdo para ele.
0: O YouTube, como que você entende o YouTube hoje? Qual que é a relevância do YouTube é, entre todas essas plataformas digitais? É, nessa questão do conteúdo. Você acha que o YouTube é, é hoje a plataforma onde você encontra os melhores conteúdos de maior qualidade? Não sei, ou, ou
1: não? Não sei se é, qualidade que eu digo de é, conhecimento, né? Eu acredito que pro YouTube, você já tem que ter muito mais conhecimento. Não dá para você ficar no, no raso. Embora hoje existam shorts, né? Que é aquele tempinho que parece muito com os stories do Instagram e também é uma grande oportunidade de monetização ali. Mas o YouTube entende que quanto mais você entrega de conteúdo, então um vídeo de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tem muita relevância. Então tá que a gente vê podcasts hoje, né? Duas horas de papo ali. Porque a retenção é muito importante. Mas eu entendo que no YouTube você tem que ter um conteúdo muito mais profundo. Embora ainda seja uma plataforma de busca, como eu falei no começo, as pessoas vão ali pra procurar ah, cinco passos para ser mais próspero então ao invés dela procurar no Google ela joga no Google, mas aparece uma resposta em vídeo, e aí ela consegue ter uma absorção muito maior daquele conteúdo do que ficar lendo né a gente tá, vive, infelizmente, num país que não é todo mundo que lê. Né? Até lancei um livro um tempo atrás. Mas não são tantas pessoas que leem. Só que ver um vídeo, ver um podcast. Por exemplo, podcast é uma plataforma nova e tem tido muita relevância porque você consegue, enquanto você está lavando a louça, limpando a casa ou dirigindo, indo para o trabalho, você consegue ouvir um conteúdo de qualidade. No YouTube, eu acredito que seja mais isso também. Muito mais qualidade, muito mais para dentro do funil, né? como a gente fala dentro do marketing digital, muito mais é, profundo do que só aquele conteúdo raso que a gente consegue ter dentro do Instagram e no TikTok.
0: Como, e, e como que você vê o futuro é, dessas redes sociais? Cara, porque para mim já está muito avançado, muito atualizado, muito disruptivo, muito, sabe, inovador.
1: Cara, para onde vai isso? Não sei, pastor, falando bem assim, é uma pergunta que eu não sei responder, mas eu acho que é, a gente está vivendo agora um mundo de metaverso, né? onde as pessoas têm ali aquele óculos e você pode... Você acha que novas... isso vai pegar? Acho que sim, acho que sim. Porque, na verdade, muitas plataformas e, e as pessoas, elas aprendem muito através de jogos. Né? Quando a gente é criança, a gente aprende por histórias e por joguinhos. O metaverso nada mais é do que uma representação de um jogo para adulto, digamos assim. Então acredito que as pessoas vão criar esses novos ambientes, porque também tem muita questão da dopamina, né? que o cérebro fica ali muito é, querendo mais daquilo, mais daquilo, então você fica totalmente submerso. Na verdade, né? o celular já faz isso. né? Quantas pessoas, às vezes, a gente vê num restaurante, essa pessoa está ali, está com, outra... tá com outra pessoa ali conversando com ela, mas ela está aqui, não está presente naquele momento. Então... Pior que é verdade, o cara não tem mais um telefone, <risos> né? Ele tem um smartphone. Pois é.
0: E aí, cara, é mil e uma coisas para ele fazer no telefone e que, você... e,
1: ele, e que ele acaba... Às vezes as pessoas se desligam do mundo, você tem que estar... Tá, oh, 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 oh. Pois é, pois é. E as telas estão cada vez maiores, né? A gente via antigamente celular com a telinha pequenininha, assim, só para ver a mensagem. Hoje em dia, se você tem um celular gigante, que as pessoas chamavam de tijolar, né? Era até um tom depreciativo, mas hoje quanto maior o seu, seu celular inclusive mostram status é, financeiro de vida, enfim, que as pessoas querem mostrar para as outras também. As pessoas se prendem muito a isso ainda, essa Total. questão do status financeiro? Total. Principalmente você cê, eu acho que eu estou
0: tão desligado dessas coisas, assim que eu não, não percebo mais. Mas você acha que as pessoas levam isso mesmo para status social, o tamanho do telefone do outro. Sim, sim, eu acho que... Meu
1: iPhone é o, é o 12, o seu é o 13, o <risos> meu é o 14. Sim, tem pessoas que falam assim, ah, o celular daquela pessoa só tem duas, duas câmerinhas ah, então não é um celular mais top, né? Porque existe isso, né? As pessoas conseguem identificar lá de cara. E eu acho que esse é um grande problema das redes sociais, pastor, porque uh, você acaba entrando num, num nível de comparação desigual. Porque muitas pessoas, e eu conheço muita gente do marketing digital, uh, muitas pessoas se comparam com aquele cara que é que parece ser multimilionário, mas, na verdade, aquela pessoa está inventando aquela vida. Mora de uma casa... Tipo, alugou aquela casa para fazer aquela foto, alugou aquele carro para fazer aquelas fotos, alugou um jatinho e tal, e cria uma <risos> vida... Completamente fantasiosa. O que já é caro, né? Total. Alugar uma casa dessa, um Sim. carro desse, um jardim. Mas é diferente de você manter aquilo, é. né? Ter pra valer aquilo. Claro, patrimônio.
0: Ele, ele, claro, ele está ele tá em algum tipo de ascensão financeira, mas não é tudo aquilo ainda. Exato. Aí aí ele vai além do que parece realmente ser.
1: E faz as pessoas. E sentarem. as pessoas acreditam. Total e entra nessa comparação e a gente vê, né? Até depois a gente vai fa falar um pouquinho mais da palavra que eu vim também para aprender contigo aqui. Mas entra nessa questão de ansiedade, depressão, porque as pessoas estão cada vez mais se comparando com as outras e uma comparação injusta é que não é o mundo real que acontece. E o Instagram e redes sociais. É, é alguns... Essa
0: vida, essa vida da, da, das redes sociais, ela não é uma vida real, né? Não.
1: Nem sempre, pelo menos nem sempre, né? É, porque ali você consegue postar só o que você. só o que te convém, né? Só o que é, é bonitinho. É,
0: mas eu acho também que o cara tem que postar os momentos de alegria. Você achar tanta tristeza no mundo, você vai postar tristeza para quê? Eu concordo. Mas também as pessoas não podem. O que, o que não é errado você postar o seu momento de alegria. O que é errado é eu pensar que a sua vida é constituída apenas de momentos de alegria. Sim. Porque a sua vida é uma vida igual à minha, igual do meu vizinho, igual a todo mundo. Você tem momentos de alegria, você tem momentos de desespero, de tristeza, de ansiedade, você tem momentos de dificuldades, você tem momentos que não são tão agradáveis, você não vai ficar postando. Porque a ideia também é espalhar alegria pelo mundo, é espalhar Coisas boas. Apesar que tem gente que fica postando as depressões, né, as dores, as coisas no, na rede social. Tem gente que é, posta tudo, né? Você sabe quando o cara tá legal, quando não tá legal, todo dia mesmo tá vendo um pastor aí stalkeando o outro. <risos> stalkeando não, não é essa palavra. Eu quero ser moderno, não usa as palavras certas, não é não. Ele tava meio que rebatendo o outro, cutucando o outro, sabe? Uhum. E aí pondo para fora as mágoas. E você via nitidamente o cara tava magoado com o outro. Entendeu? E vai pondo ali, meio que em códigos, né? Mas a gente entende, poxa. Sim, sim. E você vê que o cara tá magoado. As redes sociais também se tornaram isso, né? Elas se tornaram um lugar onde as pessoas começam a se agredir, né?
1: É, em busca da audiência, né? Porque em busca da audiência, é. né? E é importante falar isso, em busca da audiência. As pessoas querem atenção. Desde sempre, mesmo antes das redes sociais. Não importa, que, não importa de que maneira. Desde que quando a gente é criancinha, a gente quer a atenção dos nossos pais, do, dos nossos avós. Né? O, o ser humano tem, infelizmente, essa carência de atenção. E as redes, socia as redes sociais é, propulsionam isso. Né? E a gente vê que treta, fofoca, bagunça dá muito mais audiência do que alguém falando de prosperidade de vida, como o senhor tem feito. sabe que é isso Mas... Sabe o que, é que isso me faz lembrar de quando eu expulsava demônio? Você <risos> acredita que tinha
0: gente que fingia estar endemoniada só para ter atenção? Acredito. O cara torcia, quando torcia. É... Aquele negócio feio, horroroso. Mas quando você ia ver, cara, não era nada assim. Tipo, o cara tava fazendo aquilo para ter atenção das pessoas. Então, ou seja. Para mim, o cara fingir que já está com um demônio, já é um demônio, né? Mas, <risos> o, cara, mano, o demônio da falta de atenção. É. O cara fazia isso porque queria atenção. Você acredita? Acredito. E aí, hoje eu acredito que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa nas redes sociais para ter atenção realmente, porque a gente vê aí pessoas que falam naquilo que não acreditam, é, atacam as pessoas de maneira aqui leviana e acontecem muitas coisas na internet que a gente vê assim, são absurdas, mas você vê que é tudo em busca de audiência. Não, não há, há uma verdade falsa posta diante da gente, mas por detrás há uma verdade muito tosca. Sim. Né? Muito truculenta, na verdade. que é Maldosa é só a busca da audiência pela audiência e o cara literalmente faz
1: qualquer coisa pela audiência. Tem pessoas que combinam brigas, sabe, para gerar esse bafafá na rede social. Então, que... eu já
0: até ouvi aí que eu, eu, houve uma briga, uma separação aí do Gustavo Lima com a esposa, eu já até ouvi falar que isso foi tudo pensado.
1: É, tem gente que monta estratégia disso, assim, sabe? Desde quando que vai brigar, se vai brigar, sabe? Porque tem um monte de Instagram de fofoca que vai colocar isso em, 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 alta. em evidência ali. E isso reverbera muito mais. Eu, reverbera se eu não me engano,
0: eu acho que esse, essa briga
1: do Gustavo Lima com a esposa Teve entre os assuntos mais falados da internet no Brasil. E por muito tempo. Não foi só um dia, não. Só foi vários dias, assim. Porque as pessoas ficam é, pensando, como assim? Aquele casal que era perfeito, que só mostrava aquele lado, assim, assim, assado. Não sei se foi o caso deles, mas as pessoas é, ficam nessa... É, eu também, eu tô falando que eu ouvi dizer, né? Que, uh -huh.
0: que eu ouvi dizer que era tudo estratégia de mídia eu me escandalizei, poxa. foi que estratégia de mídia é essa do inferno? <risos> pois é, <Mas risos> acabar com o casamento. Os caras, faz, poxa. Faz. Não, dizem que eles não separaram nada. Tipo, foi só mesmo uma separada ali, só pra para poder fazer mídia mesmo, entendeu? Sim, sim. É o que o pessoal falou. Gente, nós estamos aqui com o livro do Felipe Moller. Felipe, fala um pouquinho desse livro aqui, né? O óbvio que você deixa passar, o óbvio que você deixa passar. Fala um pouquinho do livro que você escreveu aí para ele de toda a gente.
1: É um livro, eu vou conversar para você, pastor, que eu não imaginava escrever um livro tão cedo assim. Eu tenho 34 anos hoje, escrevi ele com 32, foi em 2020 que a gente lançou. Dia 10 do 10 de é, 2020. Se você pensar
0: nos tempos que nós estamos vivendo, irmão, não é muito cedo, não, porque a galerinha de 20 anos ah, já tem certeza. 4, 5 <risos> livros <por risos> Com certeza. <risos> com certeza. Essa a galera está precoce, poxa. A gente
1: estava vendo aqui o Murilo, né? Poxa, Eu não sei se de...
0: a galera está muito precoce ou se o conteúdo que caiu muito de qualidade, as pessoas estão aceitando qualquer coisa, mas tô... é, é, tem muita gente muito nova escrevendo.
1: Eu também acho que tem, o conteúdo está muito acessível. Né? Você vê criança. isso, né? Conteúdo acessível, criançada. Pois é, você vê a criança pega um celular, com um ano já sabe mexer, já sabe desbloquear, né? Então tem, tem essa questão. Mas eu achava que eu ia escrever um livro só quando eu tivesse uns 70 anos, sabe? Narrando a minha história de vida para alguém contar. Destilando sabedoria ao é, 70. É, exato, exato. E aí quando eu recebi o convite da editora, gente. Uh, foi foi meio que um choque assim eu fiz um treinamento com eles e ali eu aprendi algumas técnicas de como escrever um livro e eu tinha na, na minha cabeça uma ideia de escrever uma história né até e, assim eu vou fazer uma comparação, mas me, me perdoem por essa comparação né meu, meu livro é, uma, é um livro de histórias um livro onde eu conto a história de sete personagens, cada um deles passa por um perrengue, então tem a pessoa que se compara a pessoa que uh, quer crescer na carreira mas não sabe como, a pessoa que abandonou o filho em prol da carreira, enfim são problemas que a minha audiência sempre me perguntou Sempre me perguntavam nas caixinhas de perguntas, eu falei, tá, quais são os maiores problemas? <risos> Você eu... tem quantos seguidores no Instagram, Felipe? Eu tive um coletivo chamado Fábrica de Mentes, que eu tive. Fábrica um... de Mentes? É, que legal! 1 milhão e duzentos mil seguidores lá. Uhul. É. Hoje tem, tem outra pessoa que está tocando à frente dos conteúdos ali. Eu tô mais em carreira solo hoje. E no meu perfil pessoal eu tô com uns 40 e poucos mil seguidores também. É... Então, assim, eu não imaginava, né? Qual era ia... o
0: conteúdo que você publicava no Fábrica de Mendes?
1: Era muito motivacional, inspiracional, dicas de como crescer na vida. Motivacional mexe ainda com a galera, né? Muito, muito. Na verdade, sim, eu sempre falei que... É, tem... um merc... é uma fatia grande no mercado? É, porque todo mundo precisa de motivação. Assim, no, no mais é, íntimo das, das situações. E não é todo mundo que está motivado. Na verdade, as pessoas acham que todo mundo tem que estar motivado todos os dias. E não. A motivação é... Tem uma frase célebre, motivação é igual tomar banho, precisa dela todos os dias. E eu gerava conteúdo sobre isso todos os dias. Ou seja, as pessoas estavam muito conectadas a mim e isso fez meu Instagram crescer bastante. Mas existem algumas técnicas. assim Eu sempre falo para as pessoas que quando você vai gerar um conteúdo para rede social, elas não pensam em como a pessoa que vai receber aquele conteúdo está. Digo no sentido anímico mesmo, assim, sabe? Você acha que elas produzem conteúdo para elas, querendo que as outras pessoas consumam? Sim, mas assim, não tem problema quanto a isso. Porque eu comecei dessa forma. Eu fui sempre uma pessoa que estava envolto de pessoas de negócio, empreendedorismo, mas as minhas amizades, não. E aí, eu sei lá, ia num evento, chegava no domingo, no rolê. É... Queria falar. <risos> Queria falar para eles, meus amigos estavam assim, já, né? Tipo, no churrasco alto. Eu chegava no churrasco, no final do churrasco, tava todo mundo... <risos> para lá de Bagdá, né? Então eu queria falar pro, sobre isso para ele. Ele falou, ah, mano, sai daqui com esse papo chato, motivacional. E no começo eu achava, ah, tudo bem, não tem problema, né? E aí aquilo começou a me ferir. E eu percebi que eu não, não fazia mais sentido estar com aquelas pessoas. Porque não era mais aquilo que eu estava respirando. E aí eu postava nas minhas redes sociais pessoal. Tinha um bom engajamento Cara, na isso é
0: uma coisa séria, né? Porque, imagina, você começa a crescer, começa a adquirir conhecimento novo você começa a acessar pessoas novas e você começa a ver que as pessoas com quem você andava já não você já não tem que estar com elas. E aí você troca o seu grupo de convivência social. Cara, e como que funciona isso, cara? Como que funcionou isso para você?
1: Para mim, foi no, no início, foi um pouco doloroso, porque aquelas pessoas com quem eu convivia eram os meus amigos de infância, então, grandes momentos da minha vida, eu passei com eles, mas eu entendi que uh, quem estava sonhando era eu. O sonho de construir uma vida nova, uma vida próspera, eu nunca fui de uma família que teve muitos recursos. Minha mãe nunca deixou faltar nada. Nunca vou fazer, nunca vou me ver me vitimizando sobre isso. É, eu Mas eu sei que, cara, eu estudei em escola particular, em outros momentos, por oportunidades que a vida me deu, não porque a minha família tinha condições disso, assim, sabe? Então eu entendi que aqueles sonhos eram meus, não dos meus amigos. E quem tinha que correr atrás deles era eu. Eu sempre falo muito para as pessoas assim, e isso inclusive é, um, é o que eu estou vivendo nesse meu momento de hoje. É muito mais fácil você mudar de ambiente do que mudar o ambiente o nosso maior entrave de crescimento na nossa vida é que a gente quer mudar o nosso ambiente sendo que primeiro é muito mais fácil mudar de ambiente e ir para um ambiente saudável me fortalecer fisicamente emocionalmente, espiritualmente e aí sim eu tenho é, força para trazer essas pessoas para perto de mim, porque as pessoas ao nosso redor elas vão comprar primeiro o nosso resultado, não que a gente está falando que vai fazer né? A gente fica muito nessa de... Ah, eu vou fazer, eu vou ser e tal. Só que no dia a dia as pessoas estão vendo que você não está mudando. Então muda você primeiro para depois você conseguir trazer essas pessoas para perto de você. No começo eu era chamado de teatro motivacional. Quando eu lancei o livro, vários amigos meus que me zoavam por isso compraram o livro e me chamaram para autografar. Mas não era porque o livro... Era algo gigantesco. Não, o livro é o resultado que eu tive ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. Eles conseguiram materializar em forma de um livro e falar, pô, o Felipe conseguiu crescer. Agora sim eu acredito nele. Então, muitas pessoas perdem muito tempo tentando provar algo. Cara, não perde tempo, só vai lá e faz. E foi o que eu decidi. É, sair dessas amizades para buscar a minha própria prosperidade. Que coisa boa. E, e como que eles reagiram? Com essa minha Os saída? seus amigos, é. Ah, no saída. começo achavam que eu tava maluco, né? Zombavam mais ainda, mandavam foto dos churrascos, dos rolês, né? Tipo, ah, olha, aí, bobão, você tá aí no, no, no seu evento de motivação e está aqui, curtindo, bebendo, saindo com as meninas, né? E hoje? Hoje tá todo mundo na mesma, assim. assim, imagino que... É... Vai, vida... vai cortando ah, o vínculo? vai ah, cortando, com certeza. Na verdade, vai, sim. Vai conversando menos, vai... Eu percebi que uma coisa também, uma vez, eu falei... Não isso pode... não
0: é uma escalada... Você chama isso o quê? Isso é uma escalada social?
1: Não sei nem se escalada social... Eu acho que as pessoas é, acham que tem a ver com dinheiro ou questão de, tipo, posicionamento na sociedade, né? Então,
0: corre o risco deles pensar também que você tá andando com quem tem dinheiro que eles não têm.
1: Ah, tudo ou bem. Ou com quem
0: pode te oferecer alguma coisa que eles não podem.
1: O que eu aprendi, na verdade, teve uma vez que eu falei assim, eu, eu ouvi uma frase e repliquei, que se você... É, seus amigos não te acompanham, troca de amigos. E quando eu falei isso numa, numa entrevista, eles ficaram muito bravos comigo. E eu depois maturei essa frase e falei, pô, não é trocar de amigos. É entender qual momento cada tipo de amizade é, você vai acessar. Então, basicamente você tem que colocar essas amizades em caixinhas. Então eu tenho meus amigos do futebol, tenho meus amigos do é, de falar de negócios, tenho meus amigos de falar besteira. Só que de, de, dependendo do momento de vida que eu estou vivendo, eu acesso essa caixinha ou aquela caixinha ou aquela outra. Eu gosto de futebol. Por Ficou exemplo. mais inteligente. Sim, eu gosto de futebol. Porque se mas... assim
0: você não menospreza ninguém, não despreza ninguém, né? Não menospreza nem despreza. E, ao mesmo tempo, em cada momento, você tem um tempo para as suas amizades. E eles vão também entender que você está construindo sua vida.
1: E você não tem todo o tempo do mundo para eles, mas o tempo que você tem para eles também é deles. Sim. É porque a gente... É, vamos supor aqui todos nós, eu, você, todo mundo que está nos assistindo, temos 100% do nosso tempo. O problema é que as pessoas, muitas vezes, gastam 80%, 70%, 90% com amizades que não vão levá-la ao lugar que ela quer. Sabe, então o que, que eu faço? Pô, os amigos do futebol, eu falo com eles no dia do jogo de futebol. Domingo, eu gosto, eu sou palmeirense. Pô, domingo tá rolando a rodada do brasileirão lá, eu, eu entro no grupo pra, pra debater sobre o futebol. E o Palmeiras já ganhou o Mundial? Ah, professor, não. <risos> ganhou! <risos> Eu não vi, né? Mas tudo bem. Diz a história que já ganhou e tudo bem.
0: Palmeiras precisava ganhar um mundial, né, Precisa mano? para acabar, pra acabar com isso. a
1: piada, pelo amor de Deus. Mas não dá. Agora é desigual, com os times lá de fora, com enfim. É, é desigual demais. Dá. É, né? Não dá para competir um time brasileiro com um time. É, internacional, enfim. É, é outra, outra categoria né, de, de futebol. E, e tem muito a ver com isso, né, de escala que a gente estava conversando aqui. Né, de sabemos... então, o,
0: o pessoal do marketing digital, Felipe, eles têm esse essa costume né, de que eles vão escalando as pessoas. Então eles caminham com isso aqui e, e eles, é, de alguma maneira, eles recebem tudo que essa pessoa tem para oferecer, depois eles pulam para outra e ali, eles, eu, eu acho que eles são meio caçadores que vão Esgotando a, os recursos naturais e pulando para outros lugares onde eles tenham mais recursos naturais para explorar. Então, são como que caçadores, exploradores, né? não no sentido pejorativo, mas no sentido que eles realmente exploram tudo que você tem de talento ali para oferecer para eles e depois eles vão em busca de, de novos lugares, novas pessoas, novos relacionamentos que possam oferecer outras coisas e assim eles vão escalando e crescendo. Eu ouvi dizer que essa é uma técnica ensinada aí por livros de, de, de. livros como, né? 48 Leis do Poder, livros que não são assim, livros para as pessoas bolosinhas, são livros para uhum. as assim pessoas mais maldosas. É? E o
1: que você acha disso? É assim mesmo? Você acho... chegou a perceber isso alguma vez? Você foi vítima disso? Um Passou muito. por isso? O oh, quanto de pessoas que se aproximaram de mim pela quantidade de seguidores que eu tenho, sabe? Eu era um pouco ingênuo nisso. De achar que todo mundo era meu amigo, todo mundo era meu irmão, sabe? Eu, conheci ah, eu a também eu ontem... fui
0: ingênuo com esses negócios.
1: <risos> conheci a pessoa ontem e já queria levar pra casa meu irmão, meu melhor amigo, já mandava te amo. Sou uma pessoa que... Eu começo toda a relação, pastor, com 100% de confiança, assim, sabe? Certo. Se a pessoa vai manter 100%, depende dela. Eu entrego meu 100% sempre. E eu tenho uma frase que eu sempre falei pras pessoas, que era assim, pessoas interessantes atraem pessoas interessadas e fogem das interesseiras. E aí uma pessoa me perguntou assim, tá, mas o que é uma pessoa interesseira? Na minha visão, uma pessoa interesseira é essa pessoa que consome tudo de você, vai para outro lugar e esquece. O que é eu esquecer? É a ingratidão. Então, não tem problema você ser uma pessoa interesseira, porque todos nós somos trocando interesses, né? no caso. Eu quero aprender com o senhor, você está aprendendo comigo, assim como as outras pessoas com quem eu me relaciono, sempre existe um interesse ali. O problema é quando a pessoa vem e suga... E, aí, e não, de, não acrescenta nada. E não devolve, né? Não é nem devolver porque está devendo, mas é devolver de acrescentar, de entregar alguma coisa ali dentro daquele grupo ou para aquela pessoa também, sabe? É isso aí. E aí entra o lance da ingratidão. Então, você pode ser interesseira, não tem problema, mas desde que você não seja ingrata. Para mim, é o ponto principal.
0: É, mas há muita gente ingrata hoje em dia.
1: Muita, muita.
0: As muito. pessoas estão muito ingratas. Eu, eu noto. Há uma ideia na Bíblia, né? Há uma parada na Bíblia que fala que nos últimos dias seria assim. As pessoas seriam extremamente ingratas. E elas estão realmente é, muito ingratas. Não todo mundo, é óbvio. Tem muitas exceções. Mas a maioria das pessoas, hoje em dia, andam tendo dificuldade para a gratidão. Pra com a gratidão, né? tem dificuldade de, ser, de serem gratas.
1: Eu acho que também isso tem um pouco... Não sei, é, é um pouco do que eu tô vivendo nesse meu novo momento. E talvez até a gente, né? Porque às vezes a gente só vê a ingratidão dos outros, não vê a da gente. Sim, tem isso também, assim, da gente conseguir entender é, o momento que a gente vive, né? E também lembrar das pessoas que caminharam com a gente ao longo do, da nossa eu história. Eu acho que
0: muita coisa também parece ingratidão, porque a gente tá numa correria tão grande que você acaba não tendo tempo de reatribuir a outra pessoa. Mas não é que você seja uma pessoa maldosa que não quer retribuir acaba que o tempo não deixa tem gente que é maldoso mesmo não retribui porque não vai retribuir Sim. não acrescenta porque não vai acrescentar só quer tirar mesmo e acabou
1: mas eu acho que aí vale a gente fazer o exercício de lembrar eu vou pegar até o exemplo do meu livro assim quando o pessoal da editora mandou para mim eu escrevi toda a história foi para revisão né eles viram, né? Porque por ser um livro de ficção, tem alguns furos de história, né? Ah, num, num, num capítulo falou que a, a mãe do personagem era Maria e no outro falou que é Miriam. Aí a mulher falou, tá, mas é, Ma é Maria ou Miriam? Ah, não, é Maria, lembrei, sabe? Então tem todo esse processo de revisão que a editora me ajudou bastante. E no final eles falaram, Felipe, faltou os agradecimentos. E eu, nossa, como é que faz um agradecimento, né? Aí eu fui ver os livros que eu já tinha lido e todos eles tinham assim, agradeço a minha mãe, minha esposa e meus filhos, só. E eu, ah, cara, não consigo fazer isso, porque eu só tenho o resultado que tem hoje porque muitas pessoas passaram por mim, então acho que no meu livro tem umas quatro páginas de agradecimento
0: tá brincando?
1: é, e eu nomeei pessoa por pessoa desde a pessoa que... tá brincando? é, é, meu professor de português assim, sabe, e é engraçado ter esse episódio porque eu nunca fui um melhor aluno de português na escola, assim errava muito, não sei nem que matéria eu era bom <risos> que nem educação física eu era bom e aí, mas eu até gostava. Eu tinha uma amiga minha, a Natália, que ela sempre me ensinava sobre português. É, ela era muito boa e eu fazia a prova com ela. E ao mesmo, a prova, na verdade, era um, um ensinamento para mim, porque ela fazia a prova e eu aprendia durante a prova junto com ela, né, nesses trabalhos também. Então eu fui relembrando: pô, qual pessoa me ajudou lá no tempo de colégio? Qual pessoa me ajudou para eu chegar nessa obra que eu tenho hoje, assim, sabe? Então tem um monte de página. Ultimamente,
0: está eu... é, se mostrando, né? É, cada vez mais que as pessoas excelentes, pessoas que fazem, pessoas que desejam, pessoas que vão atrás... Né? Tem até um termo americano aí, um termo gringo, que eu não vou riscar pronunciar aqui, <risos> que, que fala sobre essas pessoas, pessoas que executam o que fazem, pessoas que não têm estudo universitário, que não têm formação é, de pós doutor do, doutorado, mestrado, pós doutor essas coisas. E os caras realmente arrebentam na vida, mano, que vão lá e conquistam e fazem acontecer pessoas muito excelentes no que fazem e não se deram bem na escola, não se deram bem com, com a universidade. Você não
1: precisa mais fazer faculdade para você dar bem na vida, né? Eu acho que tem algumas, algumas áreas que sim. Por exemplo, né? eu não posso ser um médico que não, não fez faculdade, não tem ali os, os conhecimentos. Mas hoje existem, existe tanto acesso à, à informação... Mas você consultaria com um médico que fez o
0: básico da educação formal de medicina e se especializou ah, por se... si mesmo. Com certeza, com certeza. Existe assim, né? É... é claro que a gente vê, tem, a maioria dos médicos tem especializações e cursos e tal, mas tem médico que realmente é muito bom no que faz, e ele vai se especializando, se, ele, ele quase autodidata, pô
1: é, por exemplo, na minha área, né? Eu estudei design na faculdade. Mas muita coisa que eu aprendi na faculdade, eu já sabia por mim mesmo, assim. Eu via vídeo no YouTube, via tutorial em revista. Eu lembro que eu comprava é, revistinha pra ver tutorial que vinha com CD de Photoshop e eu aprendi dessa forma. Porque, assim. olha
0: bem, o cara, a mulher vai fazer a cirurgia plástica com o Dr. Ray. E com o médico aqui do, do hospital, aqui da cidade, vai fazer a mesma cirurgia, poxa. Sim. Às vezes com mais qualidade no que é desconhecido. Mas a gente vai Sim. no cara que se promove, no cara é. que... É porque é legal a pessoa falar, ah, eu e no fui com o no no que demonstra também uma habilidade natural, porque o uma o que demonstra o que é o porque é o Dr. é o que é o Dr.
1: Ray. é o que é o que é o que o cara é uma que é o que é que é o que é o que é eu, eu acredito, assim, que é o que é faculdades que você pode que para fazer que um curso técnico, uma especialização, porque senão, vai, vamos supor, tem muitos cursos, são 4, que anos. Nesse intervalo você poderia que muitas outras coisas que que é somente que graduação. que é eu sei
0: é que a universidade é importante, sem, sem é né? Ela, de, de uma forma geral, é muito importante. O que eu estou dizendo é que, vamos supor, uma universidade forma mil médicos, ok? Dez são um doutor Ray. Ou seja, pessoas que têm esse espírito de excelência no fazer. E eles fazem, mano. São fazedores, vão lá e executores vão lá e executam. Eles têm um, uma dominância muito grande, influência muito grande, vão lá e fazem. Uhum. né E muitas dessas pessoas não, não, não necessitam realmente de tutores até o fim da... Da sua formação acadêmica. Chega uma hora que eles começam a andar com a perna, seja médico, seja advogado, seja. Eles, cara, conseguem desenvolver, eles conseguem se desenvolver, entende? E eu, eu gosto desse tipo de gente, gente que faz acontecer, principalmente quando vem da favela, <risos> entendeu? Quando vem dos guetos, quando vem quando vem dos lugares mais
1: improváveis possível. É que tem muita gente boa, só precisa de oportunidade, sabe? Eu sempre revisito a minha história assim. Eu estudei em escola particular porque eu tive uma. uma Olha que doideira, pastor. Uma amiga da minha mãe, que na verdade ela é prima da minha madrinha. A Minha madrinha é muito amiga da minha mãe. E essa prima da minha madrinha virou muito amiga da minha mãe. E teve uma fase da, minha vi da vida dela que minha mãe ajudou muito ela. E quando eu nasci, minha mãe fala que eu nasci, ela me viu no berço e ela falou, eu vou ajudar esse, esse garoto. Ela queria me colocar na, no berçário já numa escola... É boa, mas por gratidão à minha mãe, assim, sabe? Então, é, eu sei que eu tenho tudo que eu tenho hoje, porque eu tive alguém que lá atrás, no, nos meus primeiros meses de vida, olhou para mim e me deu a oportunidade. Então, eu sempre procuro, assim, eu tenho sobrinhos é, que me veem quase como um pai, eu sempre procuro tentar, é, devolver essa essa oportunidade que eu tive lá atrás devolver para outras pessoas, porque tem muita gente boa aí que só precisa dessa oportunidade de alguém que acredite nela, acredite que seja possível fazer acontecer, sabe? E não é todo mundo que tem, né? Infelizmente, essa mesma oportunidade que nós temos. Felipe, qual que é a grande lição do seu livro? Ixi, tem várias, pastor. <risos> tem várias, assim. Até porque são sete personagens, mas o que. Uh, se eu pudesse resumir o livro em uma. Uma frase, assim né? um, uma lição é que às vezes a gente procura né, a resposta daquele, daquele problema, daquele desafio que nós estamos vivendo na nossa vida, uma resposta matemática, sabe aquela X mais Y vezes Z. Com a... A, gente, a gente dificulta demais. Sendo que às vezes só está ali na nossa frente o que a gente precisa fazer. sabe Eu gosto de usar muito a analogia de que imagina que você precisa entrar numa sala e alguém falar para você, oh, pastor, é só o senhor abrir, virar a maçaneta e abrir a porta. Aí o vai falar, não, não pode ser isso. Não, não, mas é, a porta está destrancada, só virar a maçaneta e entrar. Não, não pode ser isso. Não, tem que ser mais Muito coisa. simples. É, muito simples. Não, vou
0: pegar uma marreta. É meio como que a é salvação, né? O cara não acredita que é tão simples. Só crê em Jesus, tá salvo? É isso? É e
1: isso. E aí eu vou até <risos> falar... É, eu fiz o DNA do reino recentemente. E isso foi na primeira aula, né? Que já fala assim, ah, todos nós somos salvos. E eu falei assim como assim? Né? Fiquei meio que doida, como assim são os salvos? É, não, independentemente do que você fizer, você é salvo. Eu até foi ouvindo que fala isso, né? Eu falei, não, não, tem uma pegadinha aí. Até falei para as pessoas, não, não, então quer dizer que eu posso fazer não tudo. Não pode que... ser tão simples, né? <risos> exato, exato. E aí depois, óbvio, a gente vai entendendo Quer que... dizer, eu posso fazer tudo o que eu quiser, veja o que eu quiser, tô salvo, é tão simples assim? <risos> Sim. E o livro fala um pouco disso, assim, é, é muito simples a gente prosperar, sermos felizes, a gente que complica demais as coisas em nossas vidas. Então, viver de uma forma mais simples. É Simples não tem a ver com o básico, tá? Simples é na simplicidade mesmo, de entender os sinais que, as vidas dão, que a vida dão, às pessoas, os caminhos também, e não ficar procurando muito pelo em ovo, sabe? Só vai lá e vive e deixa as coisas acontecerem na sua vida. É diferente também de deixar a vida te levar, tá? Porque tem muita gente que fala assim, ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já diria o poeta, né? Não, cara, vive simples e acredita no caminho, que foi isso que tá acontecendo comigo. Eu sou prova viva que dá pra acontecer muitas coisas também.
0: Felipe, como tá. que você chegou na reino brother?
1: Ah, pastor,
0: tem que falar mesmo?
1: Ô... Oh. Pelo amor de Deus. É o que eu tô mais curioso <risos> para
0: saber, como que você chegou na Reino para você que não nos conhece, né a Reino é a igreja aqui em Bona Camboriú, o reino é, Church, é a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear, por chamada e vocação divina, e tem um ano e oito meses que nós estamos aqui, né, em... já não sei mais se é um ano e oito, oito e nove, mas em outubro nós vamos fazer dois anos, em outubro agora nós vamos fazer dois anos, legal então já, acho que é um ano e dez já, um ano e dez? É, outubro. Estou passando rápido. Sim. Então, em outubro vai fazer dois anos que nós estamos aqui com a Reino. Essa é a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear. E você, que ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo na tela ó, o nosso arroba, né? Que é arroba reino.bc. E você pode entrar aí na nossa rede social e conhecer um pouquinho mais. Eu estou muito curioso, Felipe,
1: para saber como você <risos> chegou na Reino. Eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, assim, sabe? Eu, eu, minha mãe, ela é evangélica. E ela sempre que tentou me levar para a igreja. De que igreja que ela é? E é da graça. Sei, do RR é, Soares lá. Dos, dos peixinhos, assim. São dois peixinhos para cá, dois peixinhos para lá. Eu não sei ainda essas coisas de... E uns pãezinhos. É, enfim. Eu estou aprendendo muita coisa ainda dentro desse universo. E eu lembro que minha mãe, na verdade, ela, ela teve outras religiões. Ela era é espírita e tal. E ela teve um momento de vida que ela preferiu ir para evangélica. E ela queria me levar junto também. E eu falei, tá, mãe, se você. Ó, olha aqui nessa. Se, se eu for com você, você para de fumar? E no dia que eu fui no culto com ela, ela parou de fumar. Nunca mais colocou um cigarro na vida. Isso já vai fazer, sei lá, oito anos, quase dez anos, não sei. E eu comecei ir nessa igreja com ela gostava tinha um pastor que eu me identificava até um dia que ele fez um culto que para mim foi um desastre assim sabe ele foi muito homofóbico muito machista desastroso muito desastroso assim eu, eu lembro de eu levantar e ir embora assim no meio do culto e eu decidi que eu nunca mais ia em, em um lugar né porque eu já tinha essa conexão com Deus eu tem vezes que eu falo com Deus oh mano sabe sabe eu, eu tenho uma, uma intimidade eu com Deus assim sabe e para mim já bastava. E óbvio, né? Tinha acontecido alguma coisa no, no país, alguma coisa na mídia
0: para ele reagir dessa maneira? Eu Ou você acho que... acha que foi só, só ele colocando para fora mesmo o que estava dentro dele?
1: Eu acho que ele colocou para fora o que tava... A, o, o lado humano dele. Assim, Preconceituoso. Você... É, é. Eu lembro, teve um podcast que você falou com o Ricardo, né? Que o Ricardo inclusive elogiou isso no senhor. Que, é, o senhor tem, óbvio, a sua opinião, mas quando você vai ensinar, você fala do, dos fatos. Né? do que você aprendeu ali da palavra e eu acho isso muito interessante e muito inteligente também e naquele dia eu senti ele totalmente não sei, estava estranho e isso me afastou e passados anos eu tentei minha mãe tentando, me chamando para igreja e não, e não, não, vou ficar na minha conexão com Deus desse meu jeito é, é gozado, porque todas as vezes que eu me conectava ainda mais com Deus, as coisas aconteciam sabe, pareciam coisas maravilhosas na minha vida eu, eu amei, você me desculpa te interromper,
0: eu amei o que você disse é, de que, cara, amei no sentido do seguinte, você conseguiu identificar a homofobia, o preconceito, ok? Felipe, como você acha que um pastor deveria agir diante dessa realidade que nós vivemos, de homoafetividade, né? De, de pessoas do mesmo sexo se relacionando, e, e eles querem ir na igreja. Como que um pastor deve reagir? Qual que é a sua opinião de como deveria ser a visão de um pastor? Porque você sabe que nós carregamos... É como como é, cristãos, um, um livro de regras, de princípios, de valores, né, é, de conduta moral, que nem sempre condiz com o que as pessoas vivem. E uhum. aí não é só o, o homossexual, o homo afetivo, ou o hétero também, às vezes, tem um, um estilo de vida que não condiz com os princípios e os valores do cristianismo. Mas como você acha que um pastor deveria, nesse caso específico do de, do homossexualismo, como que o pastor deveria é, reagir ou agir?
1: Eu e, acho que eu sei que
0: tem gente que não gosta da palavra homossexualismo, uhum. eles gostam de homossexualidade ou homofetividade, mas é por, é por conceito da palavra homossexualismo, para mim é a palavra que mais encaixa. Tá. E não está ligada a nenhum tipo de doença, né? Porque eles fala que tudo
1: que é ismo é doença, Sim. né? O cristianismo não é doença. <risos> Sim. Assim, pastor, talvez polêmica aí, vamos gerar um corte aí do, dentro do eu sou muito a favor do amor, sabe? Eu acho, não o amor somente a relação entre pessoas. Amor homem-mulher, homem-homem, enfim. Eu acredito muito que no bem que as pessoas podem fazer. O que o senhor acabou de falar, né? Existem pessoas que são heterossexuais, que cometem diversos pecados que uma, uma pessoa que escolheu ser homossexual não comete, sabe? E ela é muito julgada pela escolha da pessoa que ela decidiu amar como marido, mulher, enfim. Ah... Uh, eu sou a favor do, do amor, assim, da mesma forma que... Ok, é... você é a favor do amor, mas como que você acha que um ministro do evangelho, um pastor, um padre, como que ele deveria agir diante disso? Normal, como uma pessoa normal que entrou na, na igreja ali, sabe? Assim como uma prostituta, assim como um traficante, assim como uma pessoa que errou na vida dela. É, não, não, na minha visão, não acho que tem que ter distinção. Até porque na igreja né, não, se, não, não entra assim falando, tá, você... Você é o quê? Você, que... é, você é hétero, tá? Pode qual entrar. Qual que é a sua
0: preferência sexual é, para qual ver a pessoa
1: Não, não existe isso, assim, sabe? Eu acho que o que a pessoa faz na casa dela, no, entre quatro paredes, é dela e da pessoa com quem ela está convivendo. O restante... Pra mim, a pessoa vai ali procurar Deus, vai procurar melhorar como pessoa, melhorar os seus valores, e eu acho que isso é o que mais Mas importa. uma
0: hora ou outra o ministro vai acabar falando algo desconfortável.
1: Ah, com certeza, assim como eu que estou, eu, eu me considero do mundo, né, eu até estou tomando cuidado com isso, porque quando a gente fala do mundo parece que eu fui uma pessoa que fez um monte de besteira. Não, pelo amor de Deus, eu só não era uma pessoa cristã, estou é, nesse processo ainda, né. Mas assim, uh, óbvio que tem coisas que vão nos afetar. Aí cabe a nós sermos inteligentes para entender se aquilo que ele está falando realmente na palavra e fazer com que a gente, uh, dentro da nossa intimidade, converse com Deus e entenda se Abra aquilo... Abra um tempo de reflexão. Exato. Ou se é somente, como no meu caso lá atrás, o cara foi preconceituoso. Eu lembro que na época, assim, meu melhor amigo tinha acabado de se revelar uh, num casamento, sabe? E eu falei, pô... Praticamente ele falou assim, cara... Não foram com essas palavras, mas o meu entendimento foi se você é homossexual, você tem que morrer, sabe? Você não existe mais. Que loucura. Assim, eu falei, cara, como eu vou deixar de amar o meu melhor amigo? Porque ele escolheu casar com um homem, sabe? Na, na minha cabeça... eu, eu Você eu... foi no casamento? Foi, foi. Eu sofri demais quando eu recebi essa palavra. Eu falei, cara, eu tô tão empenhado na igreja e tipo isso me afastou de uma forma muito triste, sim, sabe? Imagino. E aí, desde então, eu nunca mais... Quis ir ele... a um lugar desse, mas nunca deixei minha conexão com Deus, sabe? Eu ok, oro, mas eu você parou de ir à igreja. Tudo. É, sim. E aí, <risos> vim pra Santa Catarina. E confesso pra vocês que eu vivi uma vida bem vivida nesses últimos tempos. Né? No sentido que de... seria bem vivido? Festa? Ah, festa. Eu não sou uma pessoa de bebê, bebida alcoólica, porque eu sempre dirigi, né? Então, eu sempre era o um motorista da rodada, então não tô acostumado. Bebo energétiquinha aqui, que tem aqui, tranquilo. Mas não sou aquela pessoa festeira, nem nada. Mas eu vivi conheci pessoas, fui a lugares... Cara, como que é a vida de uma pessoa sóbria... sóbria. No meio de um monte de bêbado. É legal. <risos> eu me divertia, porque eu olhava as pessoas e falava... Meu Deus do céu, cara, o que você está tá fazendo? Cara, eu acho que é mais doido do que o que tá lá, é o que tá lá só <risos> sol, né? Povo. É. Mas eu ia assim, eu sou uma pessoa que, quando eu ia para balada, agora não faz mais sentido para mim nesse momento de vida que eu tô vivendo. Graças Mas eu ia, ia para me divertir, eu fazia muitas amizades. Eu, particularmente, não ficava com ninguém nas festas, porque eu tinha esse receio se a pessoa tava me olhando porque ela me reconhecia das redes sociais ou porque ela gostava de mim. Né? Então eu preferia... Não, não vou me conectar com ninguém ninguém, uh, conheci algumas pessoas que me seguiam aqui na cidade, até que teve um movimento dentro da internet <risos> chamado Tinder, né, e aí é, teve um perfil lá que... Meu Deus, o Tinder, <risos> o Tinder é um negócio sério. É, e aí uma pessoa fez um Tinder Tem muito lá...
0: evangélico lá no Tinder? Ah, Eu tem. nunca fui, então não sei, mas tem, tem bastante. Tem muita gente que lá. lá,
1: e tem gente que coloca que é cristã. Sabe, claro, de... porque ele quer se relacionar com outra exato, pessoa igual. Exato, exato. Na verdade, sim, eu tinha um preconceito com esses aplicativos de relacionamento porque eu achava que era um, um, um cardápio de pessoas. É, mas a
0: maneira que se apresenta nas mídias, o Tinder, por exemplo, é, é sempre assim. Alguém que está querendo sexo, sim. aí vai lá e conecta, faz uma ligação. Parece que é tudo muito simples, né? Sim. ela faz uma ligação, encontra com alguém em algum lugar e vão fazer sexo. Sim. Então, como passa essa ideia, por isso que o Tinder fica mal visto, né? Sim. Existe, sim, muito preconceito com o Tinder... Aí depois apareceu também aquele golpista do Tinder, que é ah. a, a série lá no Netflix, né? Uhum. O cara enganou mesmo um de mulher, arrancou dinheiro dessa pra todos lados. Eu assisti, cara, mano, eu ria,
1: mas eu ria. <risos> então eu falava, como é que pode ser tão estúpida também? Sim, pois é. Como é que é. pode? Na pessoa, mas aí entra a, a paixão cega, né? As pessoas com cometem... Carência, né? Car, é. Carência é. de
0: mulher. É. é. Um negócio sério esse negócio.
1: E aí é, eu comentei num, num, num post no Instagram, eu ah, sou Felipe, tenho 34 anos, sou escritor tal, não sei o quê, moro em Santa Catarina. E aí, nesse, era um perfil muito grande, eu recebi muitas pessoas é, interessadas em me conhecer, em conversar comigo, enfim. E uma pessoa marcou uma outra, assim, falou, ah, amiga, achei o homem da sua vida. E essa pessoa morava próxima a gente começou a conversar, e tinha muito a ver. Isso foi, sei lá, numa sexta-feira, na segunda-feira a gente marcou de sair para jantar. E nesse jantar a gente conversando e tal, e eu vi que ela tinha um negócio diferente. Você levou ela pra jantar onde? Ah, lá na Praia Brava. Não, Todo mundo vai pra Brava. Ah, é o único lugar que a gente conhece. <risos> Mais aquela. romântico, é, tal, é, meio do mato, prainha. E aí a gente começou a conversar e eu vi que ela tinha um negócio diferente, assim. Eu falei, meu, o que, que você faz? E ela me contou, mas não. Sabe o que eu não tava. A resposta não tava respondendo o que eu tava procurando, assim, sabe? E aí conversa lá, conversa lá, vem ela eu falo, ah, eu sou cristã. Aí eu falei, meu Deus, jura? Porque teve um momento assim que eu falei, cara, eu preciso... Eu, <risos> eu preciso... encontrei no Tinder. Você, pô, sou cristã. É, não, porque teve um momento que eu falei, cara, eu preciso, eu preciso ir preciso Cara, ir você ir não igreja. pensa
0: que você vai achar gente cristã no Tinder? Não, né? não
1: acha não acha. porque Até porque... Cara, acha, mas você pensa que não vai achar. Sim, existem um monte de preconceitos da, com os cristãos.
0: Né, que eu não nunca pode... eu perguntei isso pro povo da igreja, né? Faz. Quem tá pergunto, no Tinder? Pergunta. E nossa igreja então que é cheia
1: de jovens? É. <risos> Algumas pessoas não vão Querer levantar por vergonha, é, mas, mas quem, tem, certeza. quem tem seu perfilzinho lá? Né? E os perfis são falsos ou são verdadeiros? Ah, tem, tem como verificar. Tem. O, o verificado do Tinder é se a, a, tem um selinho azul, igual do verificado do Instagram, Sim. que a pessoa tem que mandar uma foto dela assim, aí o Tinder compara com as fotos que ela postou e fala, ah, é ela mesma. Então, aí você consegue ver que a pessoa é de verdade. Mas tem muita gente que usa filtro, né? Enfim. Ninguém vai postar uma foto descabelada dentro do Tinder. né? Mas aí conversa, vai, ela fala, ah, seu Cristão. Eu falei, sério, mas não foi no sentido de como assim, você estava procurando relacionamento no, na internet? Foi no sentido, meu, eu quero conhecer uma igreja. E aí ela falou, eu falei, eu falei exatamente, mas que igreja que você vai? Ela falou, ah, não, tô, não fui nenhuma igreja aqui, mas tem uma igreja que é super moderna, super é, diferente, eles bombam no Instagram, e eu sempre quis ir lá. Eu falei, ô, oh, quando que é esse culto? Não, você tá brincando que foi assim. Foi assim, juro para você Juro, <risos> juro. Você tá brincando? Juro, foi assim. juro, juro. juro. <risos> o cara marcou encontro com a menina é do Tinder. Pode parar na Reino, mano. E aí eu falei: quando que é esse culto? Ela foi na quinta. Eu falei, bora, nosso próximo <risos> encontro é no culto. E aí a gente começou a conversar, viramos muito amigos, né? Meu
0: Deus! Isso, é. Não é, isso aí é. é cara, não, é, inima, é inimaginável. É. Será que palavra que eu usar isso aí?
1: E aí, nosso segundo encontro né, de se ver foi na Reino. E aí, a gente foi para Reino e, nossa, eu pirei assim. Além foi um culto do Vini e eu adorei ali o louvor. E, de novo, né? Por eu ter vivido algumas experiências no passado, inclusive nesse meu recomeço. O eu Vini vi... que pregou foi? Foi, foi. Eu me culpava demais. E, assim, o louvor com o Matheus. Eu sou fã do Matheus até hoje porque aquele louvor me quebrantou. que fala?
0: Cara, é, quebrantar é quando você realmente baixa a guarda. Nossa!
1: E... Eu tava aqui, ó, eu entrei, eu juro pra você, pastor, eu entrei assim, ó. Chorou? Chorei pra caramba. Então assim. quebrantou. Fiquei com vergonha, ela tava do meu lado. Realmente tá ligado ao choro. Eu chorava demais, assim, sabe? Refletindo. E aí eu e fui. E ela? Também. Só que ela já era da igreja, ela já conhecia um monte de coisa. Ah, ela já
0: tava mais acostumada. É.
1: Nós viramos amigos, mas todas as vezes que a gente ia no culto, a gente acabava, eu levava ela pra casa... A gente pô, não podia dar em outra também, pô. Com essa menina no Tinder, te leva pra igreja, eu vou ficar amigo. Né? Eu agradeço ela até hoje. Falo, pô, meu, muito obrigado, porque foi uma... É, mudou completamente a minha história, assim, sabe? Esse, esse encontro. Cara, e Deus usou ela. Total. E eu falo assim pros meus amigos. Eu lembro, pastor, teve um dia, e aí eu vou, vou confidencializar. Teve um dia que você... Conta tudo, não esconde nada, Você vai. É, pregou de jaqueta do Chicago Bulls, um Jordan. Eu acho o senhor bem estiloso. Olha, essa jaquetona amarela aqui também, muito estiloso. <risos> Obrigado. E viu? aí eu mandei, abençoe, mandei foto para um amigo meu, que ele é crente lá da igreja. Ele sempre tentava me levar para a igreja. <coughs> e eu falei para ele, oh, você tem um pastor estiloso igual ao meu? Ele, o que, que você está fazendo na igreja? Eu falei, ah, tô na igreja. Aí ele mandou assim, tem a ver com mulher, né? Aí eu falei, depois eu te conta a história. Eu contei toda a história para ele. Mas eu é, jamais ia imaginar que foi assim. Não, e, e assim, a gente virou muito amigo e acabava o culto e eu tava com aquela sede de entender, sabe? A gente ia lá, comer um cachorro quente e eu só ficava perguntando pra ela de Jesus. Ah, mas o que, que é isso? Porque né, rola as piadas, gostar não sei o que, e eu não entendia. eu anotava assim na minha mente e falava, tá, mas o que, que significa isso? Que linguagem é essa? É.
0: Esse povo de outro planeta. E a
1: gente ficava uma hora conversando só sobre Deus, sobre Jesus e tipo foi muito bom assim essa relação. E aí, Legal, comecei a, a congregar, e eu lembro, pastor, assim, que... É... Como que você foi recebido? Muito bem. Pelo amor de Deus, assim, muito, não, muito bem. Não, fala sério, não é porque eu sou pastor. Como você não, foi recebido? Não, assim, é, é diferente, desde o primeiro momento, eu servi no parque esses dias, né? Agora eu estou servindo em várias áreas lá dentro da, da reino, e as pessoas passam, e elas ficam perguntando o que que é. Sabe? Se é uma igreja, se é uma balada, o que está que, que acontecendo? É? Que tem tanto de... Ontem, no culto de ontem, tinha uma fila gigantesca para o culto das oito horas. E as pessoas passam na frente perguntando, mas o que, que é isso? O que está que acontecendo? É show? É show de Cristo. Assim, sabe <risos> E aí eu falo para todo mundo assim que no momento de vida que eu estava vivendo, nesse meio perdido de buscando me encontrar, só existia um jeito de Deus me trazer para isso. E era esse jeito. Porque eu não... se alguém me falasse, ah, vamos na igreja, eu não iria. Porque eu tinha esse ranço, digamos assim, com esse último episódio que eu tinha vivido. Claro, do sabe?
0: preconceito ali. Que... É uma violência, de alguma forma, total, né, filho? Total, total. E aí eu falei, cara... você imagina porque você tinha amigos né, homossexuais. Sim. Imagina
1: quem tem parentes. Pois é, imagina. Filhos. É, irmãos, amigos, como você vai falar para um pai assim que tem, porque o pai não, não tem como escolher, o pai pode orientar de acordo com o que ele acha certo, enfim, mas no final é a pessoa que decide. Você vai falar para você: ah, você tem que matar o seu filho, cara? Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que ele foi muito mal. Não
0: acho que ele é uma pessoa má, ok. Deixa... Mas outro dia eu achei legal que uma mãe lá da igreja levou o um filho que escolheu é, ser menina. Uhum. E me apresentou o filho como filha. E eu fiquei assim, cara. Muito tranquilo e agi de forma muito natural, porque eu convivo com isso desde criança. Né? Com pessoas que decidiram adotar é, o sexo oposto como sendo o seu sexo, sei lá, sua, sua forma de vestir, de andar. Não sei nem como explicar, tá? mas eu cresci vendo. Então, eu sempre lidei muito tranquilo com isso. Mas eu fiquei pensando comigo. Será que a pessoa está se sentindo bem? E quis fazer de alguma forma que essa pessoa se sentisse bem e mais do que isso, recebesse o que eu tinha para dizer, uhum. aquilo que eu tinha para falar sobre Jesus. Eu falei, senta lá na frente com a sua filha. A, a, a pessoa é um voluntário, né? Eu falei, senta lá na frente com ele. Senta lá com a sua filha lá na frente. Vai lá, fica lá na frente. Não serve hoje. Dá atenção para ele. Cuida. Porque eu penso, e eu quero dizer, deixar isso aqui bem claro para todo pai, tá? Que está passando por isso, você precisa amar seu filho, você precisa amar sua filha antes de qualquer coisa. E amar não significa concordar com eles, mas significa você ter paciência para entendê-los, para conversar, para, sabe, não ter vergonha deles não ter vergonha de estar com eles, de apresentá-los. Eu achei que daquela mãe foi uma atitude muito corajosa, muito nobre, e achei que ela devia estar ali com o filho, gastar tempo com ele, sabe? Mexeu comigo aquilo porque eu me pus no lugar dela e eu pensei, cara, como que vai ser isso? Como que vai ser isso para mim se um dia for isso comigo? Como que vai ser isso? Entende? E, e eu queria que ela se sentisse bem, eu queria que aquela pessoa se sentisse bem. Eu só consegui enxergar uma pessoa. E eu queria que aquela pessoa se sentisse bem. Que aquela pessoa se sentisse bem-vinda. Por isso que eu estou te perguntando, fala para mim, Felipe, como foi, você foi bem recebido, porque a, a cultura de igreja que nós estamos gerando, sabe, é uma cultura de acolhimento. É uma cultura onde não importa se você crê como eu, se você se comporta como eu, mas o que importa é que você pode pertencer a isso aqui que Deus está fazendo. Entende? Entende? E uma vez que você pertence, você vai conviver com a gente. convivendo com a gente, você vai crer como a gente. E crendo como a gente, o Espírito de Deus, não eu. Mas o Espírito de Deus vai mudar a vida Sim. da pessoa. Porque o homem não tem poder de mudar a vida de outro homem, mas o Espírito Santo, dentro de nós, ele tem o poder de nos dirigir segundo a vontade de Deus. Então, o nosso primeiro passo é acolher e fazer da pessoa pertencente. Que ela se sinta pertencente àquele grupo, àquela comunidade que nasceu ali com o objetivo de pregar Jesus, de ter Jesus como o centro da nossa vida. E eu não consigo ver Jesus não amando. Eu consigo ver Jesus bravo, revoltado no espírito, como muitas vezes a Escritura diz, né? e ele revoltando-se no espírito, é, soltando animais, fazendo azorrag, mas não consigo ele vê-lo não amando. Entendeu? Porque, às vezes, amar é também sacudir a pessoa. Sim. Mas não consigo ver Jesus não amando. Então, queria deixar você falar dessa experiência, da sua chegada ali, como foi. Mas põe para fora mesmo.
1: Ah, pastor, porque o pastor tá aqui não vou não. contar. Não, conta tudo. Eu tô até emocionado aqui. Eu sou uma pessoa que... Eu sou bem chorona, assim, sabe? De um tempo para cá, eu tenho me permitido é, expor minhas vulnerabilidades, independente do que vão pensar, assim. Eu tô emocionado porque um dos meus maiores medos era... É, me decepcionar de novo, assim, sabe? Como pastor, com uma figura que... Eu tenho admiração. Eu, eu te conheço há pouco tempo, tô na rei acho, quatro, cinco meses, e desde o primeiro momento eu, eu, eu te admiro muito, assim, sabe, pastor? Pela forma como você se posiciona, pela forma como você se veste, pela forma como você é, ensina as pessoas ali, sabe? E um dos meus maiores medos era, tipo, um dia ouvir uma palavra que fosse diferente de qualquer coisa disso que você falou agora, assim, sabe? E quando... O senhor falou, a forma como o senhor falou me deu um, um alívio no coração, assim, sabe? De, tipo, encontrei meu lugar. E teve dois momentos da minha vida nesses últimos tempos que aconteceram isso, assim, de encontrar meu lugar. Primeiro foi quando eu vim pra essa minha casa. Na verdade, a casa que eu vim morar aqui foi muito coisa de Deus também, assim. Eu liguei pra uma amiga minha e falei, ó, é, eu vou morar em Santa Catarina. Tem algum lugar, tem algum corretor que você me indica, né, pra alugar uma casa? Ela falou, meu, eu vou sair da minha casa daqui um mês, você não quer que eu fale com o dono? Ou seja, um dia que eu decidi, no outro dia eu tava com a casa alugada. Você sabe? Não deu nem tempo de procurar nenhum lugar. Eu falei, pô, é lá. E quando eu entrei na casa pela primeira vez, eu senti. Falei, nossa, é aqui que eu vou recomeçar a minha história. E quando eu entrei na Reino, eu também senti essa mesma sensação, assim, sabe? Desde quando você entra na igreja, as pessoas ali na, no corredor já te recebem super bem com a plaquinha. Pô, a gente tem muito essa questão de religiosidade, né? Eu sou uma pessoa toda tatuada, tem tatuadinho no pescoço e tal. Tenho brinco, piercing. E eu lembro de uma aula no, no DNA do Reino que. Eu fui resolver, fui uma reunião uh, em aí E eu fui normal, assim, de camiseta de basquete, shorts, porque tava calor e tal. E a noite tinha aula do DNA do Reino. Certo. E eu, putz, cara, eu vou de regata? Eu vou de shorts? Como na assim? Igreja? <risos> na igreja, né? E só pensando na minha mãe falando. Ô, oh, Felipe, você tem que levar uma calça. E no meu carro tem uma mala ali, às vezes, né de roupa. Que às vezes eu vou fazer uma viagem e já tá a mala pronta ali. E nesse dia só tinha uma camiseta. E uma jaqueta, eu falei, cara, como eu vou. Não vai dar tempo de eu ir para casa me trocar, não posso perder a aula. Porque eu tô, como eu falei, eu tô com sede de, de aprendizado. E eu entrei de shorts, quietinho, ninguém falou nada, me receberam super normal, mas eu tava constrangido, né? Fiquei no cantinho, assim, não sei o quê. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre isso, assim, né? Ah, eu me senti um pouco constrangido e tal. E eu lembro, não lembro o nome do pastor, mas ele falou, acho que era a terceira aula, ele falou assim. É, nós temos que nos livrar da religiosidade. O que você está falando sobre a sua vestimenta a religiosidade. Eu não estou aqui olhando a sua vestimenta. Eu estou olhando o seu coração e a pessoa que você quer se tornar. Uau. Sabe? Então, é isso. dentro é da reino, dentro da reino desde sempre eu fui super bem recebido. Óbvio, no começo ali, né, por, 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 pelas questões que eu tive na minha vida, que eu estou aprendendo, estou me perdoando, estou é, pedindo perdão a Deus também pelos meus pecados, enfim. É, a gente fica um pouco mais recluso. E eu não queria... E aí é um, 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 um testemunho honesto para o senhor, assim... no um momento dentro da igreja, desde o primeiro momento, eu falei assim, ah, eu quero ser o um influenciador. Ah, eu nunca cheguei para as pessoas... Eu lembro que eu falei para Manu no dia que eu decidi servir. Eu falei, Manu, é, qual área que tem para servir? Ela falou, ah, tem essa área. Eu falei, qual que é a que está precisando de mais gente? E ela, tá no parking. Eu falei, tá, como que é o parking? Ah, você fica ali fora. Eu falei, perfeito, sabe? É o lugar que tá precisando de mais gente, é lá que eu quero ficar. Porque a gente leva né, as vaidades do nosso mundo, de quem nós somos. Ah, sou empresário, ah, tenho tantos seguidores. Dentro da rena não existe isso. É verdade. Sabe? Você pode. Que alegria isso. Eu lembro, que, mim como
0: pastor, poder que, ouvir isso.
1: Que teve uma pessoa que já era é, do mundo cristão, já era pastor, e o, o senhor falou assim: ó, essa pessoa tem toda a história dela, mas aqui dentro da rena ela vai começar na área verde. Vai é começar do início, porque você tem que entender o DNA da nossa igreja, no que, a gente, no que a gente acredita pra você conseguir. Se você vai crescer ou não, depende de outras questões dentro do, do movimento de você dentro da igreja. Então quando eu vi isso, falei, ufa, aqui eu posso ser só o Felipe. Sabe, não preciso ser o cara que tem um milhão de seguidores, que, que ajudou. Não, aqui eu posso aprender do zero. Me sentir uma criança na palavra e me tornar um filho maduro como eu tenho me tornado nos últimos tempos. Que bom ver isso. É verdade, você sabe que uma das
0: características principais dessa cultura reino de ser, essa cultura da reino, esse modo reino de ser, é que realmente para nós ali não importa muito é, o que as pessoas têm, o que elas deixaram de ter, o que elas alcançaram, o que não alcançaram, mas sim que elas importa que elas são né, pessoas que necessitam de Jesus e que são filhos de Deus e é isso que importa, poxa. e eu vejo ali a simplicidade com que as pessoas tratam umas às outras, né? e eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ser pastor dessa igreja, onde as pessoas tratam de um modo simples, onde as pessoas muito ricas e as pessoas muito simples estão juntas e ninguém vê diferença entre eles, aonde as pessoas que são famosas têm mídia estão ali sentados e ajudando, servindo junto com os que são totalmente anônimos e eu acho que isso é
1: muito saudável. A prova foi ontem, de novo... Ah, tava lotado o culto das oito. E assim, eu nunca tinha visto a fila, porque normalmente eu tô servindo no culto das seis, aí eu já fico lá dentro, ou tipo, vou servir no culto das oito. Aí eu já tô lá dentro, né? Então, não, não, não vi a fila que formava. E ontem eu fui, ah, hoje eu vou conseguir assistir o culto tranquilo, vou lá. E tava tá uma fila gigantesca. E cara, assim, ó, já vou avisar você, tá? Porque tem muita gente aqui dentro da região que é influenciador e tudo mais. Você é super bem-vindo, mas você vai entrar na fila lá no final. Como todo não mundo. Não existe lugar marcado. Ah, é. quero sentar na frente, então chega primeiro. Não, sabe Sabe uma coisa interessante? Nem eu como pastor
0: tenho é, lugar. Exatamente. Eu sempre estou sentado pela escada, pelo chão. Sim. Porque lá na, na rede nós temos essa premissa, sabe? Que quem tem fome para chegar cedo e sentar na frente, vai ficar lá. Não é porque o outro é pastor, porque o outro é apóstolo, vai tirar a pessoa dali. Não, se o apóstolo, o pastor não teve fome de chegar antes, mano vai sentar onde tiver lugar. E se não exato. tiver lugar, vai ficar em pé. Exato. exato. entendeu eu, 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 eu lembro que no passado, né, você chegava na igreja, o pastor chegava na igreja, você chegava, estava sentado na frente, o pastor chegava, você tinha que levantar, <risos> ficar sem lugar para o cara sentar. Na rede não tem disso não. Eu mesmo como pastor dou esse exemplo, né? Eu sempre que eu chego, o louvor já começou, eu sento na escada, eu sento no chão, eu, eu fico em pé no cantinho. Por quê? Porque eu não quero tirar de, de, do lugar a pessoa que teve fome e sede de chegar mais cedo. Então, isso é outra coisa também cultural aqui em Santa Catarina, que as pessoas sempre chegam nos cultos em cima da hora. Uhum. Né? E na reino, você vê que a gente está conseguindo mudar Sim. essa cultura. As pessoas chegam meia hora antes, a gente tem hospitalidade, e é um chazinho aqui, um café ali, uma bolachinha, e vai conversando. E agora, o é mais incrível que está acontecendo, várias igrejas da cidade estão fazendo a mesma coisa. Uhum. Várias igrejas da cidade começaram com hospitalidade e tal. E eu, e eu fico muito feliz, eu fico muito legal... É, acho muito legal que a gente esteja influenciando e que as igrejas estejam vendo é, coisas que dão resultado e estejam fazendo. É, alguma igreja, uma ou outra igreja né, tem dificuldade em falar, poxa, estou tô, tô tendo vocês por referência, estou aprendendo com vocês. E tem dificuldade, porque às vezes as igrejas tem 20 anos, 30 anos, e a gente tem é, um ano e oito meses, o cara não quer falar que está aprendendo com a gente, mas a gente está ensinando bastante, muita gente está aprendendo. Aliás, eu recebi do bispo Júlio Vertúlio, ele é pastor lá em Suzano, e ele tem uma igreja gigante lá de uns 4 mil membros. Então, para mim, é gigante, porque a nossa igreja tem 130 cadeiras. Uhum. E ele falou, cara, o que vocês estão fazendo aí vai ser objeto de estudo das igrejas no Brasil. Entende? E, e eu fico muito, mas muito, muito feliz de ouvir isso, de, de, de poder ter lido essa mensagem, porque realmente nós fazemos algo para ser relevante, no sentido de relevante, relevante no sentido de relevante para as pessoas de que você vai impactar a vida das pessoas. Entende? Sucesso ministerial, que os pastores tanto buscam, eu não busco. Sabe? Ah, tem
1: igreja gigante, cheia de gente. Não, cara, eu quero uma igreja que seja capaz de impactar na vida das pessoas que estejam ali. E eu acho que o tamanho da igreja é consequência desse trabalho que está sendo feito na semente. Foi o senhor, acho que falou em algum momento assim que as pessoas elas, é, elas não dão tanto valor para a semente, né? Menos peso o tamanho é, da semente.
0: Mas a semente pode dar. <coughs> é, uma semente pode dar vida a uma floresta inteira, total, poxa. Total. Então, não, igre... não existe igreja pequena, ao meu ver. A igreja é uma semente. Uhum. Entendeu? Talvez essa semente ainda não germinou, não brotou, não deu fruto. Okay? Mas na hora que ela der fruta, irmão, você vai se assustar, porque a semente é muito poderosa. A igreja é sempre uma semente. Nós temos 130 cadeiras, recebemos em média. De 700, 800 oitocentas pessoas no domingo. É muita coisa. Em três cultos. Como fazer isso? Não sei. Eu falei para ter gente tem puf espalhado, gente <risos> em
1: pé, gente fora, gente na escada, gente... Um sentado no ombro do outro e aí vai. Eu falei pra Thalita que ó, já já a gente tem que fazer o, o culto das 11pm, porque tá lotado sempre assim, sabe? Mas a gente não fez o quarto culto aí, o, o quarto culto só pra não
0: entrar com a nossa galera é, voluntária num ativismo ministerial.
1: Uhum.
0: É. A necessidade do culto A... Porque, você vê, ontem pela manhã nós tínhamos 450 dispositivos online ligados com a gente no cu da manhã. Desses 450 dispositivos online, 39% eram de Balneário Camboriú. É, então as pessoas querem ir. Então, ou seja, os nossos é, membros, eles assistem online. As pessoas Sim. que congregam a gente assistem online. Porque já sabe vou chegar lá não tem lugar para parar o carro. Sim. Entendeu? Então, eu quero até te aconselhar, você que pode ir de Uber, de moto, de bicicleta, né? Porque tem poucas vagas. Aí você começa lá em cima. É. E vem descendo, 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 desce mais duas, três, quatro para baixo e não tem lugar para parar o carro. Então, o cara prefere assistir de casa. Ok? Mas o que, que eu vejo? Que eles já entenderam que a experiência não é a mesma. Ah, não é. Não Ainda não. que a experiência online da nossa transmissão, a gente tenta trabalhar para que ela seja a melhor possível, não é a mesma, não é o mesmo impacto, não é a mesma coisa. Então o cara acaba tendo que vir, pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês, ele vem, né? Quando a gente começou, que era um culto só, eu falava, cara, vem uma vez por mês, pelo amor de Deus, senão não cabia. A gente Sim. tinha que fechar a porta e mandar o povo embora. Sim. Agora com três cultos a gente tem que fechar a porta. Olha que loucura isso. É. É, então, ou seja, o que Deus está fazendo ali é muito, muito, muito inacreditável. Assim, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de tudo que Deus está fazendo ali e, do, e do, das pessoas que estão com a gente. Sim. Cara, como que eles estão assimilando a cultura. Isso é muito lindo.
1: E o coração de todo mundo que está ali é maravilhoso. assim De novo, reforço desde o primeiro momento que eu estive ali, eu fui muito bem recebido por todo mundo, com um sorrisão, sabe? A gente até estranha, né? Tipo, como assim? Ah, aí você que vem de fora fala, ah, mas é porque eles querem me converter. Não, é genuíno, sabe? É. Você vai percebendo. A galera faz com muita alegria. Sim, aí. e é uma honra participar disso também, assim. Eu lembro que eu relutei durante muito tempo para servir, porque eu queria me sentir preparado na palavra, né? Até fiquei um pouquinho assim, ah, o que, é que eu vou falar lá? Não conheço muito, assim, sobre... Não, não sei, eu tô aprendendo. Tô aqui, ó, no Gênesis... Começando agora ainda a Bíblia, ainda, assim, sabe? Mas não tem distinção. E isso é o que, que me deixa muito confortável de estar aqui conversando com você, de ir para a igreja, porque é, eu acho que é isso, né? Precisamos de pessoas com sede de aprendizado. Você foi
0: participar da nossa sessão de fotos lá no estúdio? Foi. <risos> cara, ali eu te achei uma pessoa incrível. Pô, obrigado. Por isso que eu falei, vou convidar esse cara o podcast, porque o cara é incrível. Obrigado. As pessoas incríveis, incríveis mesmo, que nós temos na igreja, pessoas incríveis. Às vezes não tem espaço. Entende? E você que já é um cara da mídia, que já tem espaço, já tem seu espaço, já tem seus seguidores, já tem sua galera que segue, é, você já sabe lidar com isso, já sabe como isso funciona. Mas tenta imaginar quantas pessoas boas, sabe, e que são incríveis, genuinamente crentes, cheias de Deus, que tem muito para passar para nós não tem um espaço. Sim. Então o podcast também é um lugar para dar espaço. E mais, cara, não é um lugar para religiosidade. Aqui tá? é um lugar para a gente bater papo, falar de tudo. Uhum. O que a gente não falaria na igreja é aqui no podcast que a gente deve falar. Sim,
1: estou até contando que eu fui por conta do Tinder e agora <risos> todo mundo já sabe
0: <risos> o caminho. Cara, essa por, gente, por essa eu não esperava. Tá? O cara veio para reino por causa de um encontro que ele marcou com uma pessoa do Tinder. E ele levou essa pessoa pra jantar na praia brava.
1: E falaram, vamos pra igreja?
0: Isso é demais, gente. Isso é incrível. Mas ó, só pra
1: deixar claro aí também, porque tem uma galera que assiste e tal. Eu não estou na igreja por conta de... É, procurando uma relação. Não.
0: Ah, claro, porque nem, a... nem levou pra frente a relação. Não, não. Viu, não amizade. Nós,
1: nós somos grandes amigos. Assim. Virou amizade a ah, relação. Sim, sim. Ela namora hoje, inclusive. Tô super feliz por ela. Mas, assim, eu percebi que eu precisava da match com Cristo. Ok. Sabe? Não era... Essa, quando meu amigo falou, ah, tá atrás de mulher, eu falei, não, cara, eu tô atrás da palavra, eu tô atrás de entender o que eu tô vivendo, assim, nesse novo momento da minha vida, e é assustador o quanto tudo se transformou em quatro meses, sabe? Foi muito bom você falar, você, fa você falou
0: aqui o tempo todo, né? De recomeçar, reconstruir, ok? O que aconteceu que você precisa reconstruir e recomeçar?
1: Ah, no, no, eu fui casado durante, tive uma relação de 13 anos, ah, e decidi recomeçar a minha vida, eu percebi que nós estávamos caminhando para caminhos diferentes, né? propósitos de vida diferentes. Acabou o casamento? Acabou. Nós também somos grandes amigos tem hoje. quanto tempo? Faz um, um ano e seis meses, mais ou menos, que terminou a sua Vocês relação. tiveram filhos? Não, não tivemos. Isso foi um dos motivos também que eu falei, putz, eu, é, eu acho que agora é o momento de é, terminar, porque eu entendi que se, se tem filho é uma relação muito mais difícil, enfim.
0: E como foi, Felipe, terminar o casamento? E, e por que, se você se sentir liberdade, por que, que acabou?
1: Ah, nós estávamos vivendo momentos de vida diferente digamos assim. Você era mais velho que ela? Sou. Eu tenho 34, ela tem 30. Então, uh, eu, eu acho que eu precisava viver experiências diferentes que eu não vivi na minha época de adolescente por sempre trabalhar, por sempre estar, tipo, buscando crescer e tal, 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 tal. E aí chegou um momento que eu falei, putz, eu preciso aproveitar um pouco da vida e é justo uh, eu fazer isso de forma uh, honesta com a pessoa que está vivendo ao meu lado. E aí nós terminamos e fomos cada um para um Partiu lado. de você ou dela? De mim, de mim. Você quis terminar e viu é. não dava mais. Quis terminar e uma nova uma nova história, né? Mas por mais que você queira terminar um casamento, não é uma brincadeira. Não, terminar por um isso casamento. que eu falei de recomeço. né Não foi uma decisão fácil de ser tomada.
0: Então, é isso que eu queria falar. Como foi isso? Como foi esse processo? Quando que você entendeu? Porque você não falou para ela no primeiro dia. que você Não, entendeu. não. Foi um processo de um ano. Como, quando você entendeu, cara, esse casamento tem que acabar?
1: Porque eu não queria fazer ela sofrer mais, assim, sabe? Não queria... É, ok. Vê-la é vivendo uma relação com uma pessoa que ela não, não conhecesse, sabe? Ontem acho... mesmo alguém me perguntou.
0: Pastor, e um casamento? Uma é, relação? tá. Você, então, você eu... viu,
1: né?
0: Uhum. Eu, eu falei, cara, eu acho que a separação de corpos... Se a violência física... Se há violência psicológica... É esse cara Se há violência de qualquer forma, eu acho que a separação dos corpos deve acontecer. Eu estou falando como, mesmo como um pastor, como um ministro, uhum. ok? A separação dos corpos deve acontecer. Eu não, nunca vou, como pastor, aconselhar a uma moça que apanha do marido Sim. que permaneça com ele até que ele amate, poxa. Com certeza. Okay? Larga o cara. O que eu entendo, né, biblicamente é que um novo matrimônio não é possível uhum. sem que a gente erre contra aquilo que Deus nos ensinou, ok? Mas, entendo também que existem pessoas que receberam de Deus uma oportunidade de recomeçar em suas vidas. E, cara, vi já pessoas recomeçarem as suas vidas, se casarem novamente, ter famílias abençoadíssimas, pessoas que são, assim, influentes, mas muito influentes na obra, na obra e no reino de Deus pessoas que são responsáveis pela salvação de centenas e milhares de almas, uhum. ok, por ensinar muitas pessoas a caminhar com Jesus, e são uma exceção, sim, ok, não a regra. Quando eu prego, eu prego a regra. Sim, com a regra, sim. casamento é um só. Sim. E, ainda que seja possível a separação dos corpos, não é possível um novo matrimônio. Mas, como que você, diante de uma violência, e a violência não é só física, uhum. Tem que ressaltar isso, porque às vezes a gente só pensa em violência no, na violência física. E tem violência que é muito mais séria, talvez, do que a física, porque vai deixar aí traumas, sabe, na pessoa pelo resto da vida dela, que é a violência psicológica, a violência emocional. Cara, quando você falou, cara, isso aqui não
1: dá mais, né? Porque você viu que já, já outra pessoa estava sofrendo. Sim, eu percebi, pastor, falando de uma forma bem clara do mundo que eu vivi, que eu não seria um pai é, para os meus filhos que eles teriam orgulho de ter Uau. em poucas palavras assim eu não, eu não na minha infância eu não tive uma relação muito próxima com meu pai meu pai foi um pai que teve também hoje eu consigo entender o momento de vida que ele vivia e eu falei não quero repetir a mesma história então é a hora de quebrar o ciclo e eu vivi a minha vida do jeito como eu acho que eu devo viver sem machucar uma outra pessoa que não tem nada a ver com os meus pecados e, e desejos da carne digamos assim e durante muito tempo, de, nesse intervalo, eu, eu, eu tinha certeza que eu tomei a decisão correta, mas a gente fica se culpando né? do, do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, será que eu estou no caminho certo, Deus me dá um sinal, me dá um sinal nessa busca, né? até uh, logo que eu separei, eu mudei minha foto para minha foto de criança, eu falei, cara, eu quero encontrar essa criança de novo, sabe? De me reencontrar, entender o que eu quero da minha vida, o que eu quero buscar. Se conhecer assim. melhor, é, me conhecer autoconhecimento, melhor. um Exato. tempo de busca de autoconhecimento. Exato. E eu lembro que teve uma vez que eu fui é, para São Paulo na, na casa dos meus pais, e aí eu já estava indo na igreja, e fui na igreja com a minha mãe, não foi o pastor <risos> desse dia. E o pastor lá, eu posso falar uma besteira, e por favor, me corrija, tá? E eu vou tentar entrar no, na parte da palavra. Uh, foi um culto muito pra mim, aquilo. E eu que pedi pra minha mãe. Falei, mãe, eu quero ir no culto com a senhora. Ah, vamos da, no, da noite que eu vou cantar é do louvor lá na igreja dela. Eu falei, não, vamos dar manhã na igreja maior. Tal. Eu quero sentir de novo essa energia. E fui. E a palavra foi muito sobre a história de Salomão. Que Salomão foi prometido né, por Deus. E a mãe dele repetia muito que ele seria um homem grande, um homem grande, um homem grande. minha mãe sempre falou isso pra mim. Desde sempre. Minha mãe... Cara, eu vendi lanche na escola, assim, sabe, para ajudar em casa. Minha mãe nunca falou que eu não podia fazer nada. Muito pelo contrário, ela me dava muito mais insumos para eu acreditar naquilo. E a palavra lá de Salomão, o pastor tava contando a história de Salomão, que ele foi prometido, e ele ganhou força, e ele batia em exército, ganhava de todo mundo, tal, não sei o que, até que momento ele se perdeu. É, foi pro, Encontrou uma prostituta, se apaixonou por ela, e depois veio o Dalila, que também se apaixonou por ela. E aí... Ela revelou o grande segredo de onde vinha a força para ele. Sansão. É, Sansão. Salomão. Olha lá, tá vendo? Ainda bem que o pastor tá corrigindo. E aí ele... Sansão, o Nazireu. E aí ele... ele... Ele não podia beber vinho, ele não
0: podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em copos, é, em cadáveres, ele não podia... Um monte de restrições ele tinha.
1: E ele foi capturado e ficou cego. E naquele momento ali, antes da morte dele, ele se arrependeu. E Deus devolveu a força para ele. Ele conseguiu matar muito mais, exer muito mais pessoas do que ele na tinha matado Na morte do antes. que na vida. Exato. É. E ali foi a minha libertação, sabe? De entender do que... Porque, de novo, eu tava vivendo uma vida... Deixando a vida me levar. E eu nunca fui essa pessoa. Eu falei aqui nesse podcast. Nunca fui essa pessoa de deixar a vida levar. Sempre tive propósito. Sempre tive muito clareza de onde ia chegar. E teve um determinado de... momento não quero mais nada disso. Não quero ter a responsabilidade de ter um milhão de seguidores. Quero viver minha vida do meu jeito. Como uma pessoa comum, sendo o Felipe. E aí Deus me trouxe para o propósito de volta, sabe? Essa responsabilidade de nutrir as pessoas de conteúdo também não é uma brincadeira, né? Não, pelo amor de Deus, não é. Isso é uma coisa muito séria, né? Eu tive um burnout em 2019, inclusive. Pouquíssimas pessoas sabem disso, eu estou revelando pela primeira vez aqui. Uh, eu tive um burnout em 2019, onde a minha vontade, pastor, era vender tudo. Carro, apartamento, a própria fábrica, tudo que eu tinha. Separar, e ir lá para no interior da China, colher arroz com um chapelão para ninguém nem me reconhecer. Essa era a minha vontade. E aí eu fui atrás de terapia, busquei alguns outros recursos, melhorei muito, mas eu entendi que essa responsabilidade de pastorear... Né? Minha mãe sempre falou que eu seria pastor, mas eu falava, não, não nem a pau. Eu sou... Aí eu entendi, ah, meu pastor é dentro da, da do Instagram, né? já ajuda. Eu entendi a analogia que ela quis fazer. Não sei qual é o chamado que Deus tem para minha vida, mas eu entendi, depois de um tempo, que o meu propósito sempre é ajudar pessoas. Eu me considero uma ponte entre a desistência e a liberdade. Liberdade no sentido de a pessoa não desistir dos sonhos delas, sabe? E eu ter retomado esse contato com Deus, estar num ambiente favorável, de novo, é muito mais fácil você mudar... De ambiente do que o ambiente. Então, me fazia muito bem estar na reino me faz até hoje estar na reino com pessoas que prosperam, com pessoas que crescem, pessoas que te incentivam a crescer também, e eu consegui entender qual que era o meu propósito, e estou prestes a voltar aí para as redes sociais para gerar conteúdo de valor, e agora, entendendo um pouco mais da palavra, e ensinar essas pessoas também sobre isso.
0: Que alegria, Felipe, te receber aqui. Obrigado, pastor. Sua história de vida é incrível. Muito obrigado. E eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Claro. É. Você formou agora no DNA do reino, uhum. ganhou duas bíblias de presente? É,
1: pois é, ali, ó. Nunca tive uma bíblia na minha vida, me ah, formei e tá. ganhei duas, tá vendo? Essa daqui, ó, muito diferente, né? Do Jesus <risos> Toda colorida, né?
0: Maranata, Chique. que tem até um... Esse aqui é meio ouro rosê. É, é. Né? As letinhas em hebraico, muito bom. Muito estilosa, né? Sim. Você ganhou duas bíblias. Cara, minha pergunta. Como você se vê daqui 10 anos caminhando com Jesus?
1: Ah, impactando muito mais vidas do que eu já tive a oportunidade de impactar hoje. Eu vejo que um milhão de pessoas foi a preparação para tudo que eu tenho ainda para entregar. Seja Qual caminho for, sabe? Qual caminho que Deus me der. Mas eu sei que eu vou impactar muito mais pessoas a... Conquistar aquilo que elas almejam e no final também, se puder, ajudá-las a conquistar a salvação.
0: Coisa boa. E nós da Renda estamos aqui para servir você, para te treinar, te preparar, para que você possa impactar essas vidas é, em nome de Jesus Amém. e possa trazer mais pessoas para Jesus, para que o reino de Deus possa se expandir cada vez mais e o corpo de Cristo possa ser edificado. Amém. Conte conosco. deixa eu te abençoe, Felipe. Amém. Obrigadão. <risos>